Seniorama, heute Grauzone, Dursala Eisenring präsentiert spannende Themen mit interessanten Gästen. Herzlich willkommen zur 22. Folge der Talkserie Jung und Alt. Heute zum Thema Frauenklischee. Ich freue mich sehr über meine zwei Gäste aus Bern. Es ist Heidi Bühler, sie ist 70, sie ist Bibliothekarin und jetzt sehr engagiert im Verein Generationentandem in Thun. Dort ist sie im Vorstand. Ihre sonstigen Hobbys sind Lesen und sie arbeitet in einem Kunstatelier in Basel. Sie ist geschieden und hat zwei erwachsene Söhne. Mein jünger Gast ist Lea Schütz. Sie ist 21, studiert Psychologie, unterrichtet als Primarlehrerin und sie macht Triathlon. Sie ist ebenfalls sehr engagiert im Generationentandem und sie wohnt in einer WG. Heidi und Lea, welche Klischee über Frauen kommen euch gerade so spontan in den Sinn? Zum Beispiel Frauen am Steuer, Ungeheuer. Frauen gehören an Herd. Die dumme Blondine. Frauen machen sich schön, um den Männern zu gefallen. Solange der Nagellack nicht trocken ist, ist eine Frau wehrlos. Bei der Mann ist er dynamisch, bei der Frau ist sie hysterisch. Ich habe noch... Frauen verstehen nichts von Mathematik. Und Frauen sind unpünktlich. Frauen können nicht parkieren. Frauen sind zickig und launisch. Ein Mann ein Wort, eine Frau ein Wörterbuch. Wir werden kaum auf all diese Klischee eingehen können, sondern ich möchte gerne von euch hören, welche Klischee habt ihr schon ganz persönlich erlebt. Es geht dann weniger darum, die zu analysieren, woher die Klischee kommen, wieso das die bestehen, das kann man alles im Internet nachlesen, sondern es geht mir um euer Erleben, wie habt ihr die Klischee erlebt? Wie habt ihr die am eigenen Leib erfahren? Gehen wir zurück in eure Herkunftsfamilie. Hat es dort eine Rollenverteilung gegeben? Und wie hat die ausgesehen? Wer war für was zuständig? Also, meine Herkunftsfamilie war wahnsinnig traditionell. Ich bin in den 50er, 60er Jahren aufgewachsen. Und da hat eben die Frau an Herd gehört oder Mann ins Büro und das ist bei uns auch so gewesen. Meine Mutter ist daheim gewesen und mein Vater hat geschafft. Meine Mutter hat sich gelangweilt und mein Vater hat zu viel zu tun gehabt. Und das ist dir besonders aufgefallen? Hat dich das gestört oder? Es ist bei meinen Freundinnen oder bei meinen Schulkolleginnen gespendet, ist es gleich gewesen. Es hat kaum eine Frau gegeben, die geschafft hat, weil dann hat man gesagt, die hat es alle nötig, der Mann verdient nicht genug. Aber ich selber habe mich aufgeregt, weil meine Mutter hat wenig Anregung gehabt. Meine Mutter war nicht jemand sehr aktives gewesen und ich bin fast verzappelt von Ideen, was man alles könnte. Ich habe viel gelesen und habe viel mit ihr diskutieren und gemerkt, da kommt einfach wenig. Und dann habe ich mich auch verrieben an einer Eben, dadurch, dass sie in den gesellschaftlichen Normen gefangen ist und nicht raus hat können von sich aus, ist das einfach so gewesen. Das hat mich näher gestört. Ja. Und sie hat von mir näher das Gleiche verlangt. Und da 
sind wir einfach aneinander prallt. Das hätte ich schon damals gehört, dass du irgendwo das Gefühl gehabt, da komme ich zu kurz, oder? Nein, das zu kurz nicht. Ich habe mich gut können selber beschäftigen oder mit anderen Leuten und ich habe einen unglaublich anregenden Vater gehabt und habe mich dann sehr ihm angeschlossen. Du hast auch noch Geschwister, die gehabt? Nein. Du bist einzig. Ja. Jawohl, das ist nochmal eine spezielle Situation. Denn. Ja. Lea, wie war das bei dir? Gewesen? 50 Jahre später, sozusagen. Also ich würde sagen, bei mir war es recht klassisch. Meine Mama hat viel weniger geschafft als mein Vater, aber sie hat eigentlich immer geschafft, mindestens etwa 20 Prozent, auch als wir klein waren. Ähm, es hat zwar dann aber noch nicht so gute Angebote gegeben, also ich denke, heute wäre das deutlich einfacher. Aber sie hat jetzt im Nachhinein noch gesagt, es wäre eigentlich lieber gewesen, es mehr 50-50 aufzuteilen. Wo ich sehe, glaube ich, sehr jemand ist, der dort drin so recht aufgeht, in ihrer eigenen Tätigkeit, in dem, was er Freude macht beim Arbeiten. Und sie hat jetzt schon in den letzten Jahren eigentlich wieder angefangen, wirklich mehr zu arbeiten. Und ist jetzt eigentlich wieder recht voll am Arbeiten. Und wie war das für dich, gewesen, Lea, wenn sie oft und viel die Hause war? Ja, es war einfach ganz normal, gewesen, dass der Papa nur am Wochenende Zeit hat und die Mutter hat immer unter der Woche wie da ist. Und ich glaube einfach auch, oh, dass ich schlussendlich mega mit dem aufgewachsen bin, dass es einfach wie das Normale ist. Oder ich glaube auch, jetzt gerade so mehr um ist es eigentlich überall so gewesen. Ja, und du hast ja noch Geschwister, die, gell? Genau, ein Brütsch, ein Jünger. Ein Brütsch, jawohl, ja. Heidi, du hast gesagt, du bist als Einzelkind aufgewachsen. Was für Spielsachen hast denn du mit was hast du gespielt oder hast du sicher Gespändchen gehabt? Ja, ich bin in einem Mehrfamilienhaus aufgewachsen und äh, im untersten Stock war der Freddy. Und den Freddy habe ich wahnsinnig äh, geliebt. Und der Freddy ist, glaube ich, auch schampar gerne zu mir gekommen, weil ich habe einen himmelblauen Mercedes hatte, den man so hätte mit den Hinterrädern angeben Und er hat das so also im, im gemacht. Und das hat er irrsinnig gefunden. Und ich war schampar viel krank. Gewesen. Und dann ist immer der Freddy gekommen und hat mit meinem Mercedes gespielt. Und so bin ich auch unterhalten. Gewesen. Und ich hatte auch ein Eisenbändchen. Das haben wir über Tischbeine. Wir hatten so einen Dreifuss. Und dann haben wir über den Tischbeine laufen. Das hat mich auch toll gedacht. Aber was ich nicht gerne gemacht habe, ist Bäbeln. Das habe ich nicht gerne gemacht. Das wäre ja das Gleiche, oder? Und der Freddy war gleich alt wie du. Ja, der Freddy war gleich alt und ja. hatte einen ganz kurzen Millimeterschnitt und einen Wahnsinnswirbel rechts auf der Stirn. Ich sehe den noch vor mir. <lacht> und das hat deine Mutter toleriert? Ja, ja, das hat sie gefördert. Sie war ja auch froh, wenn ich jemanden zum Spielen hatte. Du, Lea, du hast einen Bruder. Was hast du gespielt als Kind gespielt? Mein Bruder ist zwei Jahre jünger und ich habe mich eigentlich, er hätte gerade anschließen, ich habe nie Babylon, ich habe kein einziges Baby besessen. Also wir haben jetzt grosse Privileg im Mehrfamilienhaus aufzuwachsen, aber wir hatten eigentlich das ganze Haus. Gehabt. Und darum haben wir auch ein grosses Spielzimmer, gehabt, wo wirklich eigentlich der ganze Boden, das weiss ich noch, der ganze Boden war wie eine einzige Lego-Welt. Und um die Lego-Welt ist eine Lego-Eisenbahn gefahren. Und man hat dort so wie sein eigenes Quartier gebaut. Und wir hatten wirklich alles, gehabt, wirklich von Spital über eine Schuhe, einzelne Häuser, ein Tierheim, alles. Und so ja. ich auch keinen Unterschied gemacht, ob jetzt, weil es Wärme gehört oder so. Ja. 
Und dann haben die also Mädchenbuben von dem ganzen Haus zusammengespielt. Ja, oft sind andere Kinder vom Quartier gekommen und wir haben recht viel im Quartier auch alle zusammengespielt. Jawohl. Und dann hat es keine Rollenverteilung gegeben, Mädchenbuben? Ich glaube nicht. Ich glaube, das dauert, dass sie beworben vielleicht mehr, weil ich weiß noch, irgendwann ist sie von Lego, Lego Friends rausgekommen, das war extra für Mädchen, das war alles so pink und so. Und irgendwann habe ich mir, glaube ich, schon recht viel von dem dann aber so zu Weihnachten Geburt gewünscht. Und dann ist mein Quartier so ein bisschen mehr in die Richtung gegangen, in der Lego-Welt. Aber sonst, ich glaube, nicht mega, nein. Ja, also Lego Friends, das war dann dein Quartier, wo eher ein bisschen weiblich war in diesem Fall. Ja, es war aber auch mehr Phase einfach. Ja, ihr seid auch in Kinz gegangen wahrscheinlich. Wie ist das dort zu und her gegangen? Habt ihr das Gleiche gemacht wie Buben? Hat es spezielle Aufgaben gegeben für die Mädchen, für die Buben? Im Kindergarten ich kann mich an gar nichts erinnern. Nur, ja. dass ich dort meine jetzige beste Freundin getroffen habe. <lacht> Aber Ach, schön. Schön, schön. Du hast eine Freundin seit der Kindergartenzeit. So schön. Ja. Und du, Lea? Ehrlich gesagt, kann ich mich auch nicht an mega viel Sättiges erinnern. Ja, so eine gute Zeit Erinnerung, aber ich, ich könnte jetzt nicht sagen, dass es mega viele Unterschiede gab für Buben und Mädchen. Ich glaube, das ist erst später gekommen. Gut, ja. Gehen wir weiter in die Schulzeit. Heidi, du bist ja wahrscheinlich wie ich in einer Zeit aufgewachsen, wo es Mädchenturnen, Bubenturnen gegeben hat, verschiedene Fächer. Wie hast du das erlebt? Also so das Erste, was mir eben in den Sinn kam, ist, dass wir als Mädchen immer müssen Röckchen und Schürzchen anhaben und nicht haben dürfen Hosen anlegen. Hosen hat man nur dürfen für eine Zibbelmeritschlacht anlegen, weil das dort gefährlich war für die Mädchen. Und sonst hat man immer ein Röckchen anhaben. Und ja, klar, Mädchen und Bubenturnen, das war das immer so. Gewesen. Das war dann erst im Gimmer, gewesen, so, dass wir zusammen waren. Was mich aber am meisten von dem Ganzen hat aufgeregt, ist, dass wir Mädchen haben müssen einen sogenannten Fünfwöchler machen Das heisst, die zwei letzten Jahre vor der Matur haben wir müssen drei und zwei Wochen von der Sommerferien tragen, für das wir lernen, hemmlich tragen kehren, Lindtücher in der Mitte abeinander schneiden und unter so oberes Teil zusammennehmen. Und der Vater hat sich dann beklagt, dass er immer auf einer Art schlafen muss. Also völlig sinnlose Sachen haben wir müssen machen und Gilles durfte in Marzilli baden. Das hat mich oh. so von ungerecht gedacht. Ja. Fünf ganze Wochen. Fünf ganze Nein. Das kann man vorstellen, dass einem das wirklich ärgert, dass das ja, so genannt gemein war. Ja. Ja. Und bei dir, Lea, gibt es auch so Unterschiede in der Schulzeit? Es hat mir jetzt äh, vorhin lustig gedacht, Heidi, wo du das hast gesagt hast, dass erst im Gimmer ähm, der Zusammenturnen hatte. Bei uns war es aber gerade umgekehrt. Gewesen. In der Primarschulzeit hatte ich nicht das Gefühl, gehabt, dass es mega grosse Unterschiede hatte. Sicher so eher kleine Unterschwellige irgendwie. Ähm, ja, die Buben sind halt gut im Mathe und die Mädchen gut im, in der Sprache oder so. Aber ähm, vor allem beim Gimmer hat es mich irgendwie recht irritiert. Haben wir geschlechtergetrennten Sportunterricht gehabt? Das habe ich irgendwie nie ganz verstanden. Ich weiß nicht, warum das das müssen sein. Hast du das einmal angesprochen bei den Turnlehrern oder beim Turnlehrer? Ey, warum können äh, wir nicht zusammen turnen? 
Ja, also ich habe, glaube ich, mal sogar nachher gefragt. Sie haben es wie erklärt mit halt unterschiedlichen Leistungsniveaus, dass halt wie Buben dann halt viel mehr Kraft haben und Ausdauer und Ahnung. Ich habe immer mal gerne Sport gemacht und darum habe ich es nie ganz verstanden. Aber ja, schlussendlich habe ich so eine gute Erklärung. Aha. Ja. Wenn Lea etwas von Mathe hat erzählt, dann kommt mir auch Sinn. Also, ich war eine unglaubliche Nuss in der Mathe. Aber das hat man mir locker verziehen, weil ich war ja ein Mädchen war. Und ja, hat man dann immer so begütigend gesagt, sie ist ja sensationell in der Sprache. Und man hat einfach müssen schauen, dass man gerade auf das Minimum kommt und man hat mir das verziehen. Das hat man mhm. bei einem Gil auch weniger so gäbig durchgehen oder so viel Verständnis zeigt. Ja, und das ist dir natürlich zu gut gekommen. Hast du auch nicht weiter müssen Mühe geben in dem Fall? Weil es ja alles klar Mama, war. Ich habe mir schon müssen Mühe geben, weil ich bin so saufdünn war. Ich habe Zukunft verbaut. Ich habe mir schon müssen Minimum an Mühe habe ich mir schon müssen geben. Okay, ja. okay. Ja, Lea, sag doch einen Musikwunsch, den du jetzt gerade gerne hören würdest. Leonaria von Rosalia. Ja. Sie ist ein mega Vorbild, wie sie sich präsentiert, finde ich, als Frau und als weibliche Figur. Gut, ja, hören wir. La Rosalia. Que eso se ganas comparse millonaria. Si plugues en sana, los billets pasairas. Un día par Mumbai, esa buena Marta. Siempre ven escultada, probada bala. Esa. El cabultrilla está ni un bellida, culo blanco, un da culo ver. Pero toda chance acá no puedo ver, fiel al día que tengamos dinero. El cabultrilla está ni. No me es muy bella, billetes de cena. Cena del dólar, dintra la mente. Cooking money, man. No me es muy bella, billetes de cena. Cooking money, man. Cena del dólar, dintra la mente. Yo sé que no es culpa ser millonaria Que en tanquina lubra así como el mapa Aquí money la mía Cada día salabrada al meu cumpleaños Y dos yo pa' escurren pa'l jardí de casa El que voldria és tenir Només viveu de billets de cena Signa del dòlar dintre la ment Fucking money, man Només viveu de billets de cena Fucking money, man Porto dos o de mars, fets amb el cobert de diamants I un nou bloc, bloc, caviar, bang, bang, que te'l puc regalar Tinc un xaval contractat, perquè m'obre els regals de Nadal Tanco el centre comercial, i em menjo jo sol en gelat Cal xampar, papi, botelles, bauti xuriat, compro una estrella Tinc una illa que té el meu nom, però el que voldria és tenir Fucking money, man bei dir, Lea, wir sind jetzt ja gerade so ein bisschen in der Teenager-Zeit, ist noch so lang. Herr, bei dir, wenn du an die Freizeit denkst, 
offenbar schon dann sportlich sehr, sehr aktiv. Was fällt dir da ein an Erinnerung, Unterschied, Mädchen, Buben? Es war so, gewesen, dass ich eigentlich meine ganze Teenagerzeit und Pubertärzeit damit verbracht mit Schwimmen. Also ich habe Leistungssport gemacht und siebenmal eine Woche trainiert und eigentlich fast jedes Wochenende wegkämpft und so. Und was sicher ein mega Unterschied war, dass bei uns im Team ist natürlich so gewesen, so eher noch vielleicht so mit 13, vielleicht noch 14 ähm, haben wir eher Fortschritte gemacht, Mädchen, und dann irgendwann ist einfach das gekommen, dass die Buben nichts haben müssen machen, die einfach immer schneller sein wollten und mehr Kraft haben also, Das ist natürlich immer mega aufgefallen. Ähm, aber schlussendlich ist man ja wie mit ihnen nicht in direkter Konkurrenz oder so. Von so schönen typischen Teenager-Sachen habe ich in dieser Zeit gar nicht so und viel mitbekommen, weil ich eigentlich immer im Hauenbad ja. bin. Ja. Okay. Und weil es die Trennung gegeben hat, äh, die Leistungen bei den Buben, die Leistungen bei den Mädchen, und da war einfach ein klarer Unterschied, gewesen, ist das für dich nicht negativ gewesen, hat dich nicht gestört? Es ist einfach so, die Buben sind schneller gewesen. Ja, ich glaube das schon. Das habe ich irgendwie gewusst, dass ich das nicht ändern kann. Was mir jetzt noch so in Sinn kommt, als so etwas, was Reaktionen darauf gab, ist natürlich gewesen, dass ich mit 15, 16 wirklich als Mädchen irgendwann breiter, wenn man so viel trainiert und, und bekommt breitere Schultern und einen breiteren Rücken. Und ich weiß noch, dass dann einfach von, gerade so von Buben, also sicher nicht vom Schwimmen selber, sondern eher in Schuhe oder so, Kommentare dazu sind gekommen, die hat ja breitere Schultern als der und der oder das ist ein Mannsweib. Das ist nicht so schön, um das zu hören. Wie, wie hast du das aufgenommen? Ja, ich habe es schon nicht so schön gefunden. Aber es hat dich nicht davon abgehalten, weiter zu trainieren? Nein, das auf jeden Fall nicht. Und ich glaube, es hat dann sehr viel damit zusammengehangen, dass in diesem Alter die Bube irgendwie selber unbedingt mega gross und stark und so sein und Ich höre, es hat dich nicht so fest gestört, jetzt die, die Bemerkungen. Hast du gefunden, denen ihre Sachen? Manchmal hat es so sicher Situationen gegeben, was mich mehr gestört als andere. Ja, kannst du so eine Situation erzählen? Magst du dich gerade erinnern? Eben mit so 15 oder so, wo man vielleicht auch mal jemanden zuerst mal so ein bisschen cool findet und genau der eigene etwas so sagt oder, oder seine Kollegen. Es ist in dem Fall auch darauf angekommen, wer das es sagt, welcher Bub. Ja, genau, ja, das ist sicher okay. schon. Jawohl. Das kommt ja dann einmal die Studiumwahl oder eben die Lehre bei dir, Heidi. Ist das gerade eine klare Sache gewesen? Du wolltest Bibliothekarin werden oder hast du da noch andere Wünsche gehabt? Also ich habe verschiedene Studien angefangen und habe dann gemerkt, ich muss einfach etwas einmal schnell zu Ende führen. Und habe dann meine Studienzeit beendet und habe ein Volontariat auf einer Bibliothek gemacht. Und ich habe eigentlich alles machen von der Heim aus, was mir gelustet. Man hat mir gar keine Vorgaben gemacht. Das war noch schön. Gewesen. Aber wo ich mich, und das war etwas irrsinnig einschneidendes, gewesen, wo ich mich beworben habe für das Volontariat auf dieser Bibliothek, da hat es geheissen, ich war dann schon geheiratet, ähm, hat es geheissen, 
Ja, aber ihr seid ja geheiratet, ihr braucht ja gar keine Ausbildung. Ihr habt ja einen Mann. Und dann oh, ja. habe ich gesagt, aber ich würde äh, gerne auch irgendeinen Zettel in der Tasche haben und mir würde das äh, wahnsinnig gelusten, da eben das Volontariat zu machen. Das war dann noch ein anderer Studiengang gewesen, als jetzt mit der Fachhochschule. Und er hat es nach langem Vermitteln von verschiedenen Potentaten, hat es dann geheißen, okay, die darf die das Volontariat machen unter einer Bedingung, dass sie nicht schwanger wird. Und dann bin ich schwanger geworden, natürlich. Und ich bin die erste Bibliothekars-Volontariatsperson gewesen, die müssen vorzeitig aufhören und dann habe ich müssen ganz genau so viele Tage haben, für das, wo Ausbildungstage waren und Schulstunden, für das ich an Prüfung zugelassen wurde. Und das habe ich eisig durchgebissen, weil ich eine ganz tolle ähm, Mentorin hatte, die mich da begleitet hat. Und dann habe ich, ich bin Gott sei Dank ganz eine gesunde Person, habe ich nach fünfeinhalb Wochen Mutterschaftsurlaub bin ich dann an Prüfung ich habe die Prüfung geschmissen, Diplomarbeit geschrieben und er hat in der Bibliothek Adieu gesagt. <lacht> Aber das war für mich fast die grösste Diskriminierung, die ich erfahren habe. Oh ja. Wie alt warst du denn? Ich mit 23 geheiratet, mit 25 habe ich den ersten Sohn bekommen. Eben noch von 19 bis 23 habe ich da im Zeug studiert und eben das Volontariat angefangen. Ja. Super. Es klingt so für mich, denen zeige ich es. Also das lasse ich mir nicht bieten. Ja, das siehst du richtig. Das ist so ein bisschen auch meine ganze Lebensdevise. Man hat Aha. mir auch nie viel zutraut und ich habe ihm gesagt, der Zeug ist. So gut. Also gerade trotz dem Klischee, wo man dich reindrücken oder auf, aufgrund von dem man dich hat verbeurteilt, den Zeig ist. Super. Ja, Lea, du studierst Psychologie. Man sagt so, das ist ein Frauenberuf. Ob schon stimmt ja auch nicht, weil die es gibt grosse Psychologen, angefangen bei Freud und Adler und Jung, wo Männer sind. Wie ist deine Studiumwahl? Wie ist die erfolgt? Also bei mir ist es auch so gewesen, dass ich eigentlich von der Hause gar keine Vorgaben hatte. Und das habe ich auch sehr wertgeschätzt. Und irgendwie ist es schon immer klar gewesen, dass ich dann in Gimmer gehe. Und er im Gimmer ist relativ früh eigentlich wie auch klar gewesen, dass ich Psychologie studieren Also das war nie eine grosse Frage. Ich weiß auch gar nicht so, von wo das der Wunsch ist gekommen. Bei mir ist es meistens so, dass ich so, so Sachen einfach weiss, dass das eigentlich wie recht klar ist. Vielleicht ist es schon eher ein Frauenberuf, der eher Frauenlastig. Also es sind fast keine Männer, die bei uns sind an der Uni. Aber ja, schlussendlich habe ich das Gefühl, es kommt halt mega darauf an, in welche Richtung dass man später geht später. Das stört dich nicht weiter, dass es da nicht so viele Männer hat. Also ich fände es eigentlich schon Cooler, wenn es noch etwas ausgeglichener wäre. In der Schule, wo ich arbeite und richte, ist es erstaunlicherweise sehr ausgeglichen. Das ist ja in den seltensten Fällen so. Also in den meisten Kollegien ist es ja mittlerweile sehr, sehr, sehr frauenlastig. Und ich schätze das mega wert. Und darum fällt es mir jetzt im Studium wie nicht extrem. Obwohl es natürlich schon cool wäre, wenn es noch etwas diverser wäre. 
Wie geht es dir als Primarlehrerin? Hast du den Eindruck, die Schüler reagieren genau gleich auf dich als Frau, wie sie würden auf einen Mann reagieren oder siehst du da Unterschied? Oder hast du sogar schon erlebt? Das ist schwierig erlebt? zu sagen, weil ihr lebt es ja wie nicht, <lacht> der Unterschied. Ich unterrichte die 5. und 6. Klasse. In diesem Alter ist es noch nicht so extrem, der Unterschied. Wenn ich jetzt an der Oberstufe würde unterrichten würde, wäre es auch ein viel grösserer Unterschied. Also dass man auch als Mann automatisch ernster genommen wird, anders wahrgenommen wird. Aber jetzt bei mir in sechsten Klasse, die ich im Moment habe, habe ich eigentlich kein Problem oder auch nicht das Gefühl, dass ich anders gesehen werde. Vielleicht in so Sachen wie Elternarbeit, also bei einem Elternabend oder bei Elterngesprächen, bin ich halt eine junge Frau, die noch nicht viel Erfahrung hat. Ja, das auf jeden Fall, das habe ich schon das Gefühl. Das wäre ja dann auch bei einem jungen Mann so, oder? Jung, das ist ein anderes, ja, das <lacht> eine andere Eigenschaft. Denn, ja, ja. ja, Heidi, ja. ich würde gerne von dir auch einen Musikwunsch wissen. Was möchtest du gerne hören? Ich habe immer Freude an Frauenstimmen und werde als erstes etwas von der Ella Fitzgerald hören. Prima, das machen wir. So whatever you've got to do You've got a lovely day to do it in That's true And I hope whatever you've got to do Is something that can be done by two For I'd really like to stay It's a lovely day today Whatever you've got to do I'd be so happy to be doing it with you But if you've got something that must be done And it can only be done by one There is nothing more to say Except it's a lovely day for saying It's a lovely day For I'd really like to stay Today. And whatever you've got to do, I'd be so happy to be doing it with you. But if you've got something that must be done, and it can only be done by one, there is nothing more to say. Except it's a lovely day for saying. It's a lovely day Except it's a lovely day For saying It's a lovely day Sie hören Radio Stadtfilter Die Grauzone vom Seniorama Wir sind mit in einem Gespräch Zum Thema Frauenklischee Das heisst, wir erzählen Erlebnisse, die das Klischee betreffen 
Ich habe zwei Gäste, Lea Schütz, sie ist 21 und Heidi Bühler, sie ist 70. Und ich bin Ursula Eisenring und ich bin 75. Ja, so kurz vor 20 meistens oder um 20 wird mir vielleicht auch Autofahrerin. Sind ihr gute Autofahrerinnen oder entsprechen ihr da am Klischee vom nicht parkieren Also ich habe mit 18 äh, den Lehrfahrausweis beantragt. Das hat damals einfach... Äh, zum, zur Ausbildung gehört und, und habe nachher mein Billet gemacht und, und da war kein Unterschied. Gewesen. Ich bin gefahren, ich habe parkiert, ich bin schnell gefahren, ich bin gern gefahren. Das hat sich erst im, im Alter, in meinem gesetzten Alter, hat sich das verschoben. Ich habe beruflich wahnsinnig viel müssen rumfahren und dort ist mir das Autofahren gründlich verleidet und jetzt fahre ich nicht mehr gern. Jetzt entspreche ich so, äh, die lässt sich chauffieren ich tue nicht gerne Auto fahren, aber parkieren kann ich gerne noch. Okay. <lacht> ja. Und du bist auch nicht kritisiert worden. Das hast du nicht erlebt. Das habe ich nie erlebt. Ich habe eine Zeit lang in den Bergen gewohnt und dort musste man Schneeketten können anmachen. Und da habe ich mich dann an einen Kurs angemeldet, der nur für Frauen war. Und dann haben wir da brav einen Nachmittag lang Schneeketten in einer Garage montiert und am Schluss haben wir alle ein grosses Lob bekommen und ein Etui mit Nei, Faden und Nadeln drin. Das war wieder super. <lacht> ja, das hätte man ja einem Mann nicht dürfen müssen. Never! Never! Er hat vielleicht ein Flaschen Wein bekommen, aber. <lacht> Nein! Nein, ja. Etui! Das war schon unglaublich. Und du hast es genommen. Hast es dann halt gleich Aber ich habe es mit sehr suffisantem Grinsen genommen. Aber ich war sowieso die Unterländer und die hat sowieso niemandem etwas recht machen können. Ah. Das ist gerade zum Rest gegangen. Ja. Du warst sowieso ein bisschen Aussenseiterin. Ja. Okay. Ja. Lea, du kannst sicher auch Auto fahren. Wie ist das da mit deinen Fähigkeiten? Nein, tatsächlich bin ich eine Nicht-Autofahrerin. Wir haben nie gemacht. Man braucht in der Stadt eigentlich kein Auto. Ich komme sehr, sehr, sehr selten in eine Situation, in der ich es brauche. Und der entspricht ganz im Klischee und lasse mich chauffieren. Ich finde, es ist ja ganz wichtig, dass man auch Unterschied macht. Da entspreche ich bewusst dem Klischee. Darf ja auch sein. Heidi, du hast ja ein erzählt von deinem Werdegang zur Bibliothekarin. Du hast ja dann den Beruf auch jahrelang ausgeübt, denke ich. Wie war das im Job? Bist du mit Monat zusammen? Hast du den gleichen Lohn gehabt? Hast du da Klischees erlebt? Ja, ich habe Klischees erlebt, aber ähm, ich bin vielleicht nicht eine Bibliothekarin, wie man sich das vorstellt, gewesen, sondern ich habe in einem Unternehmen gearbeitet, wo für Bibliotheken da ist Also ich bin in der Privatwirtschaft und habe Bibliotheken bedient. Und ich habe natürlich wahnsinnig viele Frauen als Kundinnen gehabt. Und was ich jetzt zu dem Thema hier kann sagen, ist, dass zu meiner Zeit eigentlich die meisten Bibliotheksleiter männlich waren von den grossen Bibliotheken. Und das hat sich so, vor zehn Jahren hat es langsam angefangen mit einem Generationenwechsel. 
Und jetzt stoßen einfach ganz, ganz viele Frauen hinten nach. Das ist das eine. Lohn, ja, es ist zu meiner Zeit noch ein Frauenberuf gewesen. Und das ist ja bekannt, das ist lohnmässig immer ein bisschen tiefer gestapelt. Und das ist so gewesen. Da hat man in diese Detailhandelskategorie wie eine Buchhändlerinnenart gehört. Aber die sind miserabel gezahlt. Einmal habe ich es erlebt, da habe ich mal eine Gemeinsbibliothek geleitet und habe gesagt, also, ja, es sei eigenartig, dass eine Putzfrau auf der Gemeinde 28 Franken in Stunde bekomme und ich als Bibliothekarin bekomme 23. Das sei für mich nicht ganz nachvollziehbar. Und dann hat die damalige Vorgesetzte, das ist... Übrigens auch eine Initiantin von der Frauenausstellung namens Safa in Bern gewesen. Und die hat mir gewagt zu sagen, ja, aber Frau Bühler, was sagt denn euer Markt zu? Da kommen wir in Progression. Und dann habe ich gefunden, nein, das gibt es ja nicht. Du bin er zum Gemeinspräsident, du hast ihm da mein Zeug vorgebetet, du hast er mehr Lohn bekommen. Ai, 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 prima, da hast du dich zünftig gewehrt. Ja. Ja, ja. Und hast du hast zwischen gesagt, die in den Bibliotheken sind Männer Das hat ja dann gewechselt. Hat man der Frau auf einmal den Beruf auch zutraut? Ich glaube es nicht einmal, dass es mit dem, das hängt ja. mit der Infrastruktur zusammen, ja. oder? Die Männer, die haben Vollzeit arbeiten damals und heutzutage, ja, ist es ein bisschen besser. Mhm. Oder ist es so akzeptierter? als zu meiner Zeit, dass eine Frau Vollzeit oder äh, in einem hohen Pensum arbeitet. Und jetzt äh, machen das sehr viele Frauen. Jawohl. Ich bin irgendwie ein bisschen stolz darauf. Ich habe gar nie einen Unterbruch gehabt. Ich habe immer gearbeitet. Gar nicht dem alten Klischee entsprochen? Nein. Nein. Wie hast du denn gearbeitet? Wie hast du das alles unter einen Hut gebracht? Hm, das war ein bisschen schwierig, manchmal. <lacht> Aber es ist irgendwie gegangen. Ich, ich habe zwei Söhne und äh, ich habe eine Zeit lang bei Uni gearbeitet und habe den einen Sohn in die Studentenkrippe gegeben. Der andere war noch nicht auf der Welt gewesen, und der zweite ist auf die Welt gekommen. Dann konnte ich es einfach äh, mit Teilzeitarbeit können kombinieren. Meine Mama hat etwa mal eingesprungen und äh, ich hatte auch ein Abkommen, gehabt, wer wenn hütet. Also nicht mit dem Vater von der Söhne, aber ich konnte mich irgendwie können arrangieren. Ich habe ganz, ganz viel Homeoffice gemacht, sodass ich einfach konnte daheim arbeiten konnte. Dein Mann hat nicht reduziert. Er ist hm. weiterhin 100% ja. berufstätig ja. geblieben. Ja. 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 Jetzt bin ich noch neugierig. Wie haben die sonst so die Aufgaben, die aufgeteilt? Ja, also da muss ich jetzt wirklich einmal auch eine Klammer machen. Ich bin wirklich eine wahnsinnige privilegierte Frau. Ich bin in eine Schwiegerfamilie gekommen, die enorm viel auch für das Leben der Frau sich eingesetzt hat. Dass ich bin auf offene Ohren gestossen, wo ich gesagt habe, ich will weiterarbeiten. Meine Schwiegermutter hat auch die Studentenkrippe geholfen gründen. Es war nur dann einfach ein kleiner anderer Fall, gewesen, wenn es der eigene Denkel war, <lacht> ich die Krippe hätte sollen. Aber ja, aber alles war sehr offen. Gewesen. Auch mit Amarigma, der hat mich enorm unterstützt, weil er einfach auch von daheim gewusst hat, Frauen haben auch ein Leben und wollen sich auch weiterentwickeln. Und 
Später, als ich dann wieder allein war, und habe selber für mich schauen, hatte ich ein unglaubliches Glück mit meiner Arbeitsstelle, weil ich dort auch eine weibliche Vorgesetzte, eine Direktorin hatte, die mich sehr gefördert hat. Ich hatte auch Verständnis, wenn ich mal einen Sonderzug fahren ja. also Das muss man einfach auch sagen, ich entspreche vielleicht schon nicht gerade so einem Klischee, von einer Frau, die in den 70er, 80er Jahren Hausfrau und Familienfrau war, weil ich ein wahnsinnig gutes Umfeld hatte. Ja, Glück gehabt, dass du so ein gutes Umfeld gehabt ja. hast. Ja. Du sprichst nicht der Norm von damals, oder? Nein. Ja, ja. Ja, Lea, Familiengründung liegt wahrscheinlich noch nicht gerade nächstes Jahr drin. Du bist im Studium, um dein Berufsleben aufzubauen. Also dann müsste ich mir gerade widersprechen. <lacht> so ja. wie siehst du das in Zukunft? Was schwebt dir so vor? Wenn du allenfalls mal Kind hast, Familienfrau bist. Ähm, ist natürlich noch schwierig, jetzt schon so weit in die Zukunft zu schauen. In den nächsten zehn Jahren kann ich mir das jetzt noch gerade nicht vorstellen. Ja. Ähm, aber mehr unbedingt. Also ja. ich wollte unbedingt mal Kind. Aber für mich war irgendwie immer klar, schon gewesen, dass ich eben auch immer arbeiten wollte. Und ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass ich die bin, die mehr arbeitet. Also für mich kommt jetzt auf jeden Fall auch in den nächsten Jahren sicher als erste Stelle, dass ich alles das mal erleben kann, was ich unbedingt erleben will, noch bevor ich komme. Und in der Familiensituation ist es eigentlich ja aufteilen, wer ist denn die Heime, wer. Ähm Wer arbeiten Es gibt ja aber noch die anderen Aspekte. Also, wer ist für was zuständig? Wer tut alles organisieren? Wer macht den Kindergeburtstag? Wer tut Windeln wechseln, wenn beide die Hause sind? Gibt es da Vorstellungen bei dir, Lea? Ja, also auf jeden Fall. Weil ich merke das schon jetzt irgendwie recht in meinem Umfeld. Mhm. Ähm, das ist da wirklich recht grossen Unterschied gibt. Ihre Freundesgruppe organisieren, planen, ähm, so ein bisschen den Überblick über alles haben, angeht. Mhm. Und für mich ist es irgendwie extrem wichtig, dass später, vor allem wenn ich Kinder habe, dass es ausgeglichen ist mit dem Mental Load. Also, dass ich nicht ich muss die sein, die alles denkt. Und das wünsche ich mir sehr. Also, das ist wirklich oberst auf der Liste. Jawohl, ja. Und bei dir, Heidi, ist das so gewesen. Dein Mann, wenn er die Hause ist, hat er auch die Windeln gewechselt. Kindergeburtstag, der Arzttermin und so weiter. Einfach die Care-Arbeit und die Organisationsprobleme. Also es ist einfach so gewesen, mein Mann hat viel Verständnis gehabt, wenn ich mal eine Pause gebraucht Aber eigentlich ist das alles bei mir gewesen. Ich habe den Haushalt organisiert, ich habe Kinder betreut, ich habe sie die Schule begleitet, ich habe die Schultermine wahrgenommen, ich habe die Kindergeburtstage und die Freizeit organisiert. Er hat, das ist auch sehr traditionell, er hat einfach wahnsinnig gut basteln und reparieren er hat diese Sachen gemacht, er hat ähm, auch die ganzen finanziellen Sachen gemacht. Wir haben das aber nicht 
qua Mann, qua Frau äh, aufteilt, sondern einfach, weil er hätte das besser können als ich. Und ich habe mich besser können als er. Er war nicht sehr äh, kommunikativ. Das ist näher für mich, als ich weg bin. Eine Reise war nicht, gewesen, weil ich habe nicht viel verstanden von Administration von einem Familienhaushalt. Da haben wir das alles müssen aneignen und haben mich dort eigentlich ein bisschen verflucht, dass wir da so eine Aufteilung hatten. Aber mittlerweile hat man das ja auch können lernen oder? Das kann ich so. Jawohl, ja, das hast du ja reingeschickt. <lacht> ja. 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 Du hast zwei Söhne. Was hast du ihnen betreffend Frauenklische mitgegeben, Heidi? Ja, also, wie ich ja jetzt erzählt habe, wie ich gelebt habe, habe ich das Gefühl, die haben nicht viele Frauenklische mitbekommen. Und sie haben es auch aus der Schwiegerfamilie nicht mitbekommen. Sie haben einfach gesehen, dass sie eine herzensgute Grossmama hatte, die einfach immer da war für den Haushalt, meine Mama. Dann sind sie in einer Siedlung aufgewachsen, wo ja so 68er waren, wo alles ähm, unkonventionell war. Ich glaube nicht, dass die sehr geschächtelt sind, aufgewachsen. Erst was sie so... Pubertär war, sind wir ja eben in Berge gezogen und dort war dann einfach alles nach alter Väter Sitte und das hat sie dann auch aufgeregt wie verrückt. Kannst du das Beispiel sagen? Zum Beispiel äh, sind wir sehr abgelegen gewohnt und dann hat man für in die Schule man müssen mit dem Boschi gehen und dann haben sie eine ganz kurze Mittagspause gehabt, kaum und geht wieder losrennen und es war eben äh, viel verschneit. Gewesen. Und dann habe ich mal bei einem Kollegen von meinem damaligen Mann, bin ich einmal Vorstellung geworden, der ist ihm als Gemeinderat hat geschafft und hat gesagt, also, es wäre doch eigentlich angebracht, im Tal eine Tagesschule zu machen, wo die Kinder könnten Mittagessen für das alle die, die von den Seitentälern kommen, könnten dort essen für das man nicht so Sketz hätte. Und dann hat er aufbegehrt wie verrückt, das geht doch nicht, am Mittag gehöre die Familie an den Tisch und die Mutter hat zu kochen und die Kinder mussten um den Tisch sitzen und essen. Und als ich das meinen Söhnen erzählt habe, haben sie das also höchst lächerlich gefunden. Jawohl, ja. Lea, du hast noch einen zweiten Musikwunsch. Mein zweiter Musikwunsch wäre Andrea von Bad Bunny. Mañana y Andrea saliendo de la perla, muchos la critican sin conocerla. Calle como un Civic, inteligente como un Tela, soñando con alguien que pueda comprenderla y no quiera cambiarla, solo quererla. Hey, 
solo quererla. De la Yupi pa' la Inter, de la Inter pa' Sagrado. Equivocándose de amores en lo que llega al indicado. Quiere quedarse en PR, no irse pa' ningún estado. Pero todo se ha complicado, como si ser mujer fuera un pecado. La demonia ha despertado. Ey, una guerrera, una de arco, temperamental ni el camarco. A la buena beso y abrazo, a la mala botellazo, sin soltar el vaso. Le gustaba el básquet, leer tú y hacerse lazo. Pero de esa niña solo queda un pedazo. Se ha buscado un par de casos, por no aguantarle chiste a ningún payaso. Ey, mírala como camina, lo que le falta es la tarima. Cansada de esperar propina y de lo que su familia opina. Pa' colmar ahora el gobierno la llama asesina. Una diva campesina, chico, quédate en tu esquina. Ey, y no pida rosas y no aguanta espina. De Yoko, días de playita, helado de coco, se merece tanto y recibe tan poco. La más reza por un doctor ingeniero y ella con bichotes y raperos. Mi prima dice que es un cuero y lo que nadie sabe es que a su corazón le hace falta un suero. Chinga cabrón se comenta y aunque la ve jangueando toda la semana. Fällt euch auf, was geht euch so durch den Kopf oder durch das Herz? Ja. Also ich habe es jetzt mega interessant gefunden und zum Teil auch krass. Oder ja, also gerade so die Sachen noch vor Schulzeit oder so, die Heidi hat erzählt, ähm, schon, wo schon so sind, dass ich es mir irgendwie jetzt in meiner Realität gar nicht mehr so kann vorstellen kann, was ja gut ist. <lacht> Aber ähm, gleichzeitig ist das so etwas, was ich viel Hören, oder auch schon von der Generation von, von meiner Mami oder, oder eben noch ein älteren Frauen, die auch irgendwie auf eine mega coole Art das Beste daraus haben gemacht haben. Und das finde ich immer irgendwie mega interessant und mega inspirierend, dass man sich so auf die kleine persönliche Art auch gegen das Patriarchat aufgelehnt und, und sein Zeug hat gemacht und eben weiter geschafft Aber ich glaube, einfach viele Frauen in dieser Zeit halt auch mega müssen viel mehr übernehmen, als viel mehr Kompromisse eingehen. Und ich glaube, ich bin jetzt auch mega froh, bin ich da ja, in einer anderen Zeit, wo ich, wo ich das weniger muss, aber sicher dafür andere Erwartungen jetzt an mich kommen, die es vielleicht früher nicht hätte gegeben. Kannst du etwas nennen, eine andere Erwartung? Was denkst du da gerade? Ähm, also ich glaube, etwas, wo, wo unsere Generation wirklich extrem begleitet und ich habe das Gefühl, es begleitet Frauen, in der Generation mehr als Männer. Und vor allem jetzt noch eine Generation jünger sowieso noch mal mehr, ist einfach die ganze Präsenz in sozialen Medien, wo es sehr eine krasse Vorstellung, eine sehr strikte Vorstellung gibt, wie Frauen sich präsentieren sollten. Und vor allem gibt es nichts, was richtig ist. Es ist irgendwie alles 
nicht richtig und, und man weiß irgendwie gar nicht so, wie man das soll. Und also durch die sozialen Medien gibt es so Vorstellungen, neue Bilder oder es werden die Klischee dann hervorgerufen, wie man sich sollte präsentieren und die sind aber alle immer wieder anders, immer wieder widersprüchlich. Also es ist auch sehr verwirrend. Verstehe ich das richtig? Ja, genau. Also einerseits ein Bild auf Social Media von wie Frauen sollten aussehen, wie sie sich sollten verhalten und so, aber ja. auch die eigene Medienpräsenz finde ich, find ich noch schwierig, weil es sehr viele Erwartungen gibt, wie man sich präsentieren oder wie man wahrgenommen wollen werden und ja. Jawohl, ja. Sehr anstrengend in dem Fall. Und, und eben ja, ich finde es sehr anstrengend. Jawohl. <lacht> mhm. Was meinst du da dazu, Heidi? Ja, das stelle ich mir schon sehr anstrengend vor. Äh, eben die ganzen Social-Media-Auftritte. Auf der anderen Seite, wenn ich zurückdenke, was für Vorschriften ich hatte als junges Mädchen, als junge Frau, als Familienfrau, die Schubladen, äh, die da auf da sind worden, äh, Kleidervorschriften, Schmuckvorschriften, Frisurenvorschriften, Einmal kann ich mich erinnern, hat mich damalig mal eine neue Stelle angenommen. Ich bin dem Chef vorgestellt worden und hat mich von oben bis unten wie ein Barbie-Baby, wo ich eben gar nicht war, angeschaut und gesagt, ja, sie präsentiert noch gut, die kann man brauchen. Oder so solche Sachen. Also man ist einfach als Ware wahrgenommen worden oder einfach als braves Hausmütterli. Und wenn man dem nicht entsprochen hat, habe ich schon das Gefühl gehabt, oder vielleicht bin ich auch sehr rebellisch gewesen. Ich habe immer das Gefühl gehabt, ich müsse mich wehren wie verrückt. Und ich habe mich auch gewehrt, immer. Ja, das hast du erzählt. Ja. Auf der anderen Seite habe ich auch das Gefühl, wenn man eben so sich verhält oder das Leben einfach durchbeisst, so ein mit dem vielen Glück, das ich hatte, und das Glück auch packen konnte, das muss man ja auch können, dann habe ich eigentlich, abgesehen von diesen äusseren Sachen, gar nicht so viel äh, in Klischees gelebt, sondern ich habe einfach gemacht und ich habe probiert, etwas zu erreichen, was ich mir als Ziel gesetzt habe. Und ich war umgegangen von Frauen, die im gleichen Fall waren. Und ich habe einfach auch das Gefühl, die eigene Einstellung macht wahnsinnig viel aus, äh, ob man sich lässt, lässt unterkriegen oder eben nicht. Hört man sich diesen Klischee unterwirft, denen folgt oder nicht, oder? Ja, ja. 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 Und wenn ich jetzt die Lea richtig verstanden habe, durch die Social-Media-Plattformen gibt es neue Klischee, wie schon gesagt, und sie wechseln ständig. Ja, es sind sicher weniger starke Klischees, als jetzt die, ja. die Heidi gesagt hat, aber ich glaube, sie gehen schon in die gleiche Richtung. Es geht auch um, welche Kleider okay sind und welche nicht. Und vor allem nach dem Äußeren und das Äußere, das als erstes gerade den Wert bestimmt. Oder vielleicht sind es ähnliche Klischees anders verpackt. Aber schlussendlich habe ich das Gefühl, geht es gleich auch noch viel in die gleiche Richtung. Und vor allem ist es, finde ich, oft erschreckend, weil es von Leuten in unserem Alter kommt, wo es in die gleiche Richtung geht. Ja, das Finde ich manchmal noch so schwierig. Ja, ja, das verstehe ich gut. Also es ist wie noch eine Verlagerung von den Klischees, speziell aufs Äußere. 
und das Verrückte, dass es nicht von den Alten her die Klischees weitergeben werden, sondern dass sogar Junge, also ihr untereinander, also ihr Jungen untereinander verbreitet Klischees. Habe ich das richtig verstanden? Ja, dass das die Situation erschwert und auch verwirrt. Ja, das habe ich schon das Gefühl. Also ich das Gefühl, heutzutage man halt wie nicht mehr so sagen, Frauen gehören Küche. Das ist jetzt, glaube ich, wirklich vorbei. Ja. <lacht> Aber ja. ähm, ich glaube, wirklich viele Klischees sind auf eine Art gleich, vielleicht unterschwelliger da. Aber ich glaube, gerade so das Äußere oder oft, ja, wenn die Sohn so zeigst, bist wertlos. Oder das hört man sehr oft. Kannst du auch noch ein Beispiel dazu sagen? Wenn so und ja, so. Das Äußere auf jeden Fall, aber auch, wie man sich präsentiert, was man anlegt. Ja. Ähm, ob es zu freizügig ist oder nicht, oder ob es zu männlich ist. Oder ich habe das Gefühl, man ist am gäbigsten unterwegs, wenn man möglichst fest in so eine sehr feminine Rolle passt. Und es ist nicht gern gesehen, wenn man sich dem ein bisschen widersetzt. Hast du da ein Erlebnis gerade? So ein mhm. Erscheinungsbild? Nicht einmal so fest um Funktionen und Rollen? Ich bin jetzt ein paar Mal an eine Podiumsdiskussion oder so eingeladen, in der ich über Politik reden konnte. Und ich habe mich nervig selber dabei getappt, dass ich mir viel, viel mehr Gedanken gemacht habe als sonst, ähm, wie ich daherkomme. Und wieso habe ich eine Rohmüsse rein oder Wollen rein, vielleicht mehr, weil ich das Gefühl habe, es ist erwartet, dass ich wie dem jungen, kleinen Mädchen habe dieser Rolle widersetzen wollte. Weil ich das Gefühl hatte, dass ich sonst nicht ernst genommen wird. Und ich habe das Gefühl, es hat oft mit dem zu tun, dass man wie sich entweder in eine Rolle oder in eine Position bringt, wo man, wo man eher nicht so ernst genommen wird, aber dann einfach die Rolle einnimmt. Halt. Dass man wie sich dann widersetzt, aber dann auch mit, mit der Konsequenz oder mit dem Kommentar muss rechnen muss, wenn das Leute nicht angemessen finden. Ja, ja. Wenn man zu laut ist oder ähm, zu feste Meinung hat. Ja, Heidi, du hast gerade so genickt und etwas sagen gell? Ich stelle das überhaupt nicht in Abrede. Ich würde nur sagen, das habe ich genauso in allen meinen Altersphasen so erlebt. Und außerdem wie man sich präsentiert, ist ja auch eine Art der Kommunikation. Oder? Ich gebe ganz offen zu, ich tue jedes Mal überlegen, wenn ich irgendwo öffentlich auftrete, was lege ich jetzt an? Ist das dem Anlass angemessen? Es ist natürlich eine andere äh, Frage, wenn man sich ähm, provokant kleidet. Oder? Dann will man irgendetwas provozieren. Ja, kann sein. Oder wenn man zu brav daherkommt, weil man nicht schockieren will. Das ist schon sicher auch etwas. Aber ähm, wenn man sich überlegt, wie heutzutage auch Frauen in der Politik, die ja wirklich viel zu sagen haben, sehr oft auch auf ihr Äußere angesprochen werden oder zum Teil auch auf ihr Äußere reduziert werden, dann ist das einfach immer noch anders, ob Frau oder Mann öffentlich auftreten, oder? 
Also du meinst, Männer werden weniger? Männer sind auch meistens in grauen Jobben und irgendeinem Hemmli oder einer Krawatte an. Und wenn eine Frau ein lautes Kleid an hat, dann sagt man ja, sie hat wieder einig oder sie sind bitter oder was weiß ich. Wo man bei einem Mann nicht einig wird erwähnen, bei dem kommt man sofort auf seine sachliche Kompetenz zu reden, oder? Ähm, ich habe jetzt so Politik so angesprochen, aber ich habe eigentlich das vorher auf das bezogen gehabt. Zum Beispiel eine von meinen ersten Podiumsdiskussionen habe ich mitbekommen, dass jemand anderes, der mit mir auf dem Podium war, ein älterer Mann, ähm, zu irgendjemand anderem gesagt hat, ja, weisst so junge Frauen wie sie, die wollen einfach doch nur ein bisschen Aufmerksamkeit. Und <lacht> alles, was ich wollte sagen, ist, dass mir das Klima wichtig ist und es ist irgendwie darauf reduziert worden, dass ich ein Aufmerksamkeit wollte. Und dort hatte ich nicht mega so das Gefühl, gehabt, ich kann mich fast nicht richtig präsentieren, ich werde eh so wahrgenommen. Da gebe ich dir recht, das habe ich auch, also abgesehen davon bin ich nicht so eine schöne junge Frau gewesen, wie du bist, und ich habe das nie so erlebt, aber jetzt als im gesetzten Alter habe ich das Gefühl, habe ich so ein bisschen Bonus da lässt man mir einmal zu. <lacht> Ungesehen, wie schön oder wie gut angelegt dass ich bin. Ja, ja voll. <lacht> ja, es ist interessant, dass, jetzt, dass ihr das gesagt habt. Wir kommen langsam so ein bisschen zum Schluss. Ähm, Gibt es noch etwas, das ihr wettet erwähnen wollt? Ein Erlebnis, das also, ihr gemerkt habt, äh, da passiert das Gleiche, da drückt man mich in das Gleiche, da ist eine Erwartung. Das, da kann ich mich jetzt an nichts Also ich kann mich da höchstens erinnern, wo meine Kinder in die Schule sind gegangen und wenn irgendetwas mit denen nicht passt hat, der Schulleitung oder so, dann hat es immer geheißen, die sind so auffällig, weil die Mutter geht arbeiten. Immer. Oh, und das hat es nicht nur in der Schule geheissen, oh. sondern es hat es auch im familiären Umfeld geheissen. Das ist, weil du dich nicht genug kümmerst. Oh, yeah. Ja, das ist eine leidige Erfahrung. Lea, ist von dir noch etwas vom Thema Klischee? Ein Erlebnis, das du möchtest noch erzählen ähm, Also Es ist, glaube ich, nicht ein spezifisches Erlebnis, sondern etwas, das wie immer wieder aufkommt. Und das ist auf jeden Fall, dass sogar schon jetzt in meinem Alter, dass ich wie das Gefühl habe, wenn ich, wenn ich sage, nein, ich möchte nie heiraten oder ich möchte später sicher arbeiten oder vielleicht mehr als 50% arbeiten, dass schon jetzt, dass ich oft Kommentare in die Richtung bekomme, was dann heisst, ja, und der King wird mal King waschen. Und das finde ich wie noch krass, weil das für mich ein ganz anderer Ansatz von einer Überlegung ist, weil ich mir das mal so vorstellen, dass man das zusammen bespricht und zusammen das plant und nicht ich mir nur, weil ich Frau bin, das anders muss überlegen Aber ja, dort merke ich einfach, dass es immer noch so genau so Sachen extrem festgefahren in Rollenbilder auch sind. Ja, ja. Und die Äußerungen werden dann von Gleichaltrigen gemacht? Ähm, ganz unterschiedlich. Also ganz unterschiedlich. Durch das Band, würde ich sagen. Jawohl, ja, ja. Ja, Interessant. Es war leider schon wieder unser Jung- und Alt-Gespräch. Danke vielmals meinen Gästen, 
der Heidi Bühler und der Lea Schütz. Und danke, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass Sie dabei gewesen sind. Falls Sie nicht die ganze Sendung hören können, Sie können alle unsere Grauzonen-Sendungen unter stadtfilter.ch hören, nachhören. Und am nächsten Sonntag am Eis leitet mein Kollege Markus Keller wieder swingige Musik auf. Danke auch an Franz Müller fürs Paratstellen der Musikstück. Am Mikrofon verabschiedet sich Dursa Leisenring. Ich wünsche Ihnen noch einen bunten Herbstsonntag und bleiben Sie hellhörig und aufmerksam, wenn Sie ein Frauenklischee erleben.